1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno que están aquí. Martes 13, fíjese, dicen en mi casa, no te cases ni te embarques. Nunca he sabido exactamente por qué lo dicen, pero, pero al, al, algo sabrán. Así que en mi pueblo es eso y seguramente que es la costumbre casi en todo el país. Este, Qué bueno que están aquí en otra charla astillada de, de Julio Astillero con Francisco Cruz. Y, Pero mire, antes de, de que empecemos, déjeme pedirle, por favor, déjeme pedirle que que nos siga en la cuenta Twitter arroba Julio Astillero y en la página Facebook de Julio Astillero que transmitirán de momento los contenidos periodísticos e informativos de Julio Astillero por el hackeo que sufrió el canal YouTube de Julio y las repercusiones que ha tenido. Julio está trabajando en eso, sé que está en eso, esperemos que se resuelva, pero mientras, por favor. Ya sabe, aquí están, tenemos en pantalla los canales de Julio, las, uh, las páginas, las redes sociales de Julio Astillero. Sí, síganos, por favor. Así que, este, por favor, el periodismo, el periodismo, en, el periodismo serio necesita su apoyo y lo vamos a agradecer mucho. Así que estamos aquí, muchas gracias. Y mire, mire, mire qué día. Va, vamos a, a empezar este, en un abrir y cerrar de ojos. De pronto se... Se generan notas que yo yo digo, vale la pena comentar un poco, para que no se pierdan en el vacío. Les confieso que estaba, estaba hoy en el día este, esperando que bajara una musa, los a los griegos tenían nueve. Yo decía, nada más que baje una, que me dé inspiración, que me dé inspiración. Pero bueno, mientras bajan, mientras esperamos, eh, yo rescaté hoy de información, Tres notas antes de que entremos a la nota principal, a, a, al análisis de, del Estado de México. Rescaté tres que, miren, no lo hago mucho, pero me parece que valen la pena. Este, La primera, de un personaje que debemos siempre dimensionar en, su, eh, 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 en todo lo que vale y tener presente, porque puede ser fundamental en el futuro del país. Y es el expresidente estadounidense eh, Donald Trump, quien este martes eh, se declaró inocente inocente de una acusación federal por mal uso de documentos clasificados y puso sobre la mesa, puso la estrategia que seguirá en los meses siguientes que son los de su defensa. Se declaró perseguido político, me recuerda no sé aquí en México que cada que hay una acusación se declaran perseguidos políticos, así que vamos a tener el país lleno de perseguidos políticos cuando son unos ladrones, Este al margen de lo que resulte, de lo que resulte, uh, por segunda ocasión, en menos de tres meses, Trump compareció ante un juez federal. La primera fue en Manhattan, en Nueva York, eh, el, y la de este martes en, en, en Miami, en Florida, y respondió a a través de uno de sus abogados a la acusación más grave, la del robo o sustracción de, de documentos que se le haya hecho hasta ahora. Este... respondió que es inocente y se dice perseguido político. De ser encontrado culpable, Trump podría pasar el resto de su vida encarcelado, que eso no le no, no le impediría participar en las elecciones de 2024 o oh, oh no. eh. Si lo será o no, ya lo sabremos. Pero tampoco, tampoco es como para echar las campanas al vuelo, porque si bien quedaría fuera... Um, en el imaginario del proceso electoral ya le dije no le impide ser presidente pero una vez si lo condenan de por vida supongo que no va a participar así pero su lugar mire entre otros podría ser, su lugar podría ser ocupado por el gobernador de, Flor de, 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 de la península de Florida Ron DeSantis un, 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 un político ultraderechista de 44 años de edad que le tiene muchas ganas a López Obrador, por cierto, sí, y que le tiene muchas ganas a México. Ronde Santis ha señalado ah, reciente, el mes pasado, cuando ah, lanzó su campaña en, en búsqueda de la candidatura presidencial, este, dijo que de llegar a la Casa Blanca, de inmediato cerraría la frontera de Estados Unidos con México y aceleraría la construcción del muro, de, del muro, del muro, que ya lo tenemos ahí, no sé cuántos kilómetros hay, ya tenemos ahí este, bien construido. Este Y eh, en mayo, a finales de mayo, cuando presenta su, su postulación, fue muy claro cuando confirmó, ¿sí? cuando confirmó la, la búsqueda de la candidatura y dijo, lo cito porque me parece importante, cerraremos la frontera para evitar el ingreso de drogas al país. Ah, está preocupado por la entrada de fentanilo cuando ya se ha demostrado, incluso en Estados Unidos, que el fentanilo... Se los, se los mandan desde Canadá, desde Canadá, y que lo meten además los gringos, pero este así lo dijo, dice, construir construiremos un muro y haremos, es todavía la cita de él, y haremos que los cárteles mexicanos rindan cuen, cuentas. Esa declaración significa, mire, solo una cosa, declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, y ya saben lo que eso implica, lo que quieren ellos. Este... Uh, lanzar lanzar operativos militares desde Estados Unidos contra supuestas bases de, de narcotraficantes mexicanos en territorio mexicano. Así que hay que esperar, pero bueno, me parece interesante. ¿Por qué? Porque DeSantis es uno de esos legisladores republicanos extremistas, genófobos, racistas, que siguen la política de agredir a México y en especial al presidente López Obrador para posicionarse en en un sector blanco del electorado estadounidense, el sector que que, que que ha ganado y que llevó a Trump a la presidencia, este, así que entre ellos, eh, entre esos legisladores que se que han radicalizado su discurso contra México o que se consideran anti-mexicanos, anti además de Ron DeSantis, eh, recuerde resaltan Dan Crenshaw, John john Neil Kennedy, que no es nada de los Kennedy de ahí arriba, eh, de este, no, no es nada, así que este a uh, Bob Menéndez y Lindsey Graham, que están permanentemente ahí, ahí están, así que me pareció interesante que, que le demos un poco de espacio, porque porque ellos, igual que nosotros, tendrán uh, un proceso electoral en 2024, y Ron DeSantis es uno de los que se ha apuntado, si si no le pasa, um, si, si Trump por alguna uh, razón no participa, pero bueno, pues son las mismas políticas, es la misma ideología, es lo mismo. Eh, la segunda nota que, que rescato y que me parece que es importante darle un contexto es um, a la de la empresaria mexicana Jade Kolpolemsky, Burgwitz, o Gurwitz, como le dicen, eh, que se suma a los seis precandidatos por la defensa de la 4T, de donde sal, saldrá el candidato presidencial de Morena, evidentemente. Este, mire, si bien cualquiera puede estar a, a, allí, en esa lista de seis, que ahora va a ser lista de siete, yo, yo de veras no le encuentro todavía una lógica a, a la posición de Jake Cole. Este, si no, sino para que en unas semanas abandone la carrera para sumarse al equipo del canciller Marcelo Ebrard Casaubon. Este Puede tener otros motivos, yo le, le confieso, lo busco, lo intento, alguna vez la estudié porque fue candidata a la gubernatura del Estado de México, así que puede tener otros motivos, quizá. No los alcanzo a ver, pero no tiene capital para ser candidata presidencial. Eh, a, así que yo lo que encuentro es que puede ser, que puede renunciar en su momento a la candidatura para sumarse a Marcelo ya lo veremos, eso está por definirse y mire, y la última es una notita corta que me parece interesante y ya después de, de esto después de esto, entramos verdaderamente al análisis del, te de, del tema Este, la, la la captura de una regidora panista del ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas ident identificada como Denise Ahumada Martínez con cerca, poco más de 40 kilogramos de, de cocaína en Falfurria, Texas este era una mujer cercana al exgobernador Tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A la regidora, como les decía, fue capturada en Falfurrias, Texas, y según lo que se sabe, lo que se sabe, la droga sería entregada en San Antonio, en Texas y tiene un valor de 3.7 millones de dólares. Vaya, mire, vaya experiencia que tenemos con los, con los panistas. García Luna, Cabeza de Vaca, Felipe Calderón, uh, Vicente Fox Quesada. Eh, eh, así que es la escuela, la escuela de Genaro García Luna, de Vicente Fox, de Felipe Calderón. Así que este, tenemos escuela, hay escuela. Y en Tamaulipas, miren nada más qué, qué escuela nos dejaron eh, lo, los panistas. Entonces, de allí, mire, bueno, quería comentárselas porque yo estaba buscando, le digo, tratando de buscarle pies y cabeza a algo que de pronto no lo tiene y, y que solo nos lleva a la política que impusieron a Felipe Calderón, Vicente Fox y Genaro García Luna y el camino que le mostraron a muchos panistas que en, así que tenemos cárteles de la droga, cárteles inmobiliarios y para de ahí que tenemos cualquier cantidad de panistas involucrados en procesos o de corrupción o, o, o que tienen nexos eh, con, con el narco. Y de la extrema derecha en Estados Unidos, de Jade Kolpolemsky, este, y de panistas en el tráfico de drogas, parece, pasemos al, al tema que yo digo que es importante por ahora lo platicamos, les digo por qué. La judicialización de los comicios del domingo pasado en el Estado de México. Mire, cuando lo mencioné en, en, una, en una de las videocharlas el, el domingo justamente después de las elecciones decía que los uh, los priistas iban a intentar judicializar la elección. No, no porque ganaran, sino porque tienen otras razones. Se se supone que no se supone es un hecho. El gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza y la candidata priista, este Alejandra del Moral Vela, reconocieron que perdieron. Reconocieron que perdieron, que les ganó que les ganó la maestra Delfina Delfina Gómez Álvarez y lo aceptaron, lo aceptaron. Sin embargo, sin embargo, a escondidas, a escondidas como así como las chachas escondidas lo hicieron, este el PRI decidió llevar a Morena ante el Tribunal Electoral del Estado de México. ¿Tienen sus razones? Sí, las tienen. Este, será, será, mire, al menos de momento, imposible saber si Eric Sevilla Montes de Oca, el dirigente estatal del PRI, decidió por él mismo presentar tres juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral Mexiquense, ¿sí? Cuya magistrada magistrada presidenta se llama Leticia Victoria Tavira responde a los intereses de Alfredo del Mazo masa eso es clarísimo igual que el instituto electoral del Estado de México el PRI de Eric Sevilla Montes de Oca que, que yo les platicaba es, a, es un hombre originario de un de un municipio que se llama Lerma que viniendo de de, de de México hacia Toluca es el primero de mano derecha y es el a donde empieza una de las tres zonas uh, industriales más importantes de este país, la zona industrial Toluca-Lerma. Era gobernado ese municipio, así que este, a escondidas, digo yo a escondidas, pero tenían sus tiempos, exigió anular la votación toda, toda completa, de 140 casillas del Distrito 1 con cabecera en Chalco de Díaz Covarrubias, allá a la salida Puebla, porque supuestamente personas no autorizadas al IEM recibieron la votación. Y luego también exige eliminar 68 casillas del Distrito 2 de Toluca, que ganó la maestra Delfina Gómez Álvarez, la candidata de Morena, y 39 del Distrito del distrito 3 en Chimalcoacán. En la mañana estuvo haciendo mire, algunas llamadas y por la tarde otras. Este, y ellos saben, hicimos cuenta, saben que es eliminando... Todas las casillas, todas estas que pide el PRI, no se altera el resultado. La maestra Delfina Gómez Álvarez es a, a la virtual gobernadora del Estado de México, pero claro, todavía falta que reciba su, su constancia de mayoría, su constancia de mayoría. Entonces reconocieron, entonces, ¿qué quiere el PRI? estuve buscando y tratando de darle algo, un sentido... Este, pero lo que me dijeron es que el PRI intenta que las anulen como un favor para el PRD. Con el apoyo de los PRIistas, uh, el PRD espera no solo amargarle un poco el triunfo a la maestra Delfina Gómez, Gómez Álvarez, que yo digo que le van a amargar, ya ganó, sabe que va a ser la gobernadora, pero bueno, los PRDistas intentan amargarle, pero lo más importante para ellos es que esperan subir un poquito, que la anulación de esas 200, casi 250 casi, este, los, um, les dé un poquito de votos para subir para subir al 3% que necesitan para, para no perder las prerrogativas estatales. Recuerden, más o menos el, el, el PRD perdió ya las prerrogativas, no, no el registro, recuerden, el registro es nacional, y finalmente lo, lo perderá cuando deje a nivel nacional de recibir el 3% de la votación total. En, en este momento ha perdido una veintena de, de participaciones locales, de participaciones estatales, y hoy tiene miedo de perder las del Estado de México, que es uno de los estados que más dinero le da a los partidos políticos, y claro que tiene miedo, así que este el PRI sabe que nada cambiará uh, el resultado electoral y que el Tribunal Electoral terminará de entregar la constancia de mayoría a la maestra Delfina, pero quiere apapachar quiere apapachar a su aliado, porque algunos perredistas este, enojados, enojados con el PRI, enojados con el PAN, enojados con ellos mismos debían estar eh, han amenazado con poner de nueva cuenta en la mesa de discusiones eh, la, la acusación, la, 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 la acusación o la llamada, la investigación, más que una acusación, la investigación de la llamada estafa maestra del Estado de México, este a través uh, de, de la cual se vincula a Eric Sevilla Montes de Oca y Alejandra del Moral en un desfalco de 5 mil millones de pesos al gobierno de Alfredo del Mazo Masa, y cuya investigación debe, debe acreditarse, hay que darle siempre el crédito a quien lo merece, debe acreditarse a la periodista mexiquense Teresa Montaño Delgado. Alguna vez me preguntaron si, me, si, si yo no me había enterado, yo si me enteró, la verdad es que lo publico, pero lo publicó Teresa, Teresa que es una mujer muy seria, que ha estado en peligro, que fue secuestrada por ese trabajo. Y hay que darle crédito a Tere Montaño sobre ese trabajo que yo, mire, yo no digo que es un reportaje, es una investigación bien hecha que, que además recibe el apoyo, es una investigación por la que la secuestraron. Y finalmente la el miércoles 31 de mayo, cuatro días antes de las elecciones, se publica en el periódico inglés The Guardian y la publica también El País, que de pronto no es de, de muchos de, este, de mis gustos, pero hay que darle crédito. La publican El País, la publica El Guardián o The Guardian, y Tere Montaño documenta una red un, una red de corrupción a través de empresas fantasma, de empresas fantasma que se crean en el gobierno de Alfredo del Mazo Masa, con la mano oscura, la mano oscura de Alejandra del Moral y Eric Sevilla, quienes en febrero de 2022 intercambiaron puestos. Eric Sevilla era el Secretario de Desarrollo Social del Estado de México entonces, y Alejandra del Moral.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: la dirigente estatal del PRI. Ese día, ese día cuando intercambian en febrero de 2022 puestos, se había decidido ya la candidatura de Alejandra del Moral Vela por el PRI a la gubernatura del Estado de México. No lo dije ese día, pero están las grabaciones, lo dije en mayo. Alejandra del Moral Vela va a ser la candidata a la gubernatura. Hay muchos elementos ya para advertir y para afirmar, porque lo dije así, Alejandra del Moral Vela va a ser la candidata este así, así que ese día intercambian puestos y ya se había decidido y Tere Montaño lo que encuentra entre 2018 cuando la secuestran y dos, que ya seguía este trabajo lo seguía desde 2018 que no era una casualidad va Sí, porque todo el mundo piensa, ah, pero lo sacó ahora. No, Tere Montaño investigaba ese trabajo desde 2018. La secuestra en 2018, pide ayuda, le dan ayuda y, y continúa la investigación. Se publica el 31 de mayo y lo que documenta Tere Montaño es que el gobierno del Estado de México, de la mano de Eric Sevilla, que era el secretario de Desarrollo y el conocimiento y luego el encubrimiento de Alejandra del Moral, habría contratado alrededor de 15 empresas fantasmas. Son más, pero lo que pudo hacer Tere es documentar esas, que el trabajo es mucho más amplio. Aquí lo resumimos. Este, eh, 15 empresas fantasmas mediante la celebración de 40 contratos. Y toda esta actividad de los contratos tendría un valor de 5 mil millones de pesos que, que habrían sido utilizados para como un fondo, un cochinito, un ahorro para la campaña de Alejandra del Moral Vela. Tere Montaño, que es una periodista mexiquense, documentó que en los contratos estarían implicados y los dice por nombre, los escribe con nombres y apellidos, Eric Sevilla Montes de Oca, de Lerma y Alejandra del Moral Vela, de Cuautitlán Izcali. Eh, yo, como les decía, ellos intercambiaron intercambiaron puestos en febrero de 2022 se acuerda con Del Mazo y con Enrique Peña la candidatura de ella y empiezan a juntar su fondo empiezan a juntar su fondo así que por eso por eso por eso cumplieron eh, ese pequeño capricho o demanda exigencia del per de gente del PRD que está enojada para tratar de, de de que se elimine la votación en aquellas a casi 200, son 247 casillas, que se elimine a ver si el PRD, que el PRD, si el PRD puede subir un poquitito y alcanzar el 3% de la votación total que se emitió el domingo pasado y no perder las prerrogativas del gobierno del Estado a través de los presupuestos estatales. este ¿Lo van a lograr? Bueno, hay que ver. Yo les decía, el Tribunal Electoral es controlado por gente de Alfredo del Mazo Maza, que responde a sus intereses, lo mismo que el Instituto eh, el instituto Electoral. Finalmente, van lo que van a hacer va a ser retrasar un poco retrasar un poco la, la entrega de la constancia de mayoría y van a ver si puede subir el, la, el PRD. ¿Lo van a lograr? No lo sabemos, pero lo importante en esto, mire, es que finalmente Alfredo del Mazo Maza fue el primero que reconoció. Puedo yo criticarle muchas cosas. Yo se las he platicado. Este Es un tipo que ha estado navegando en la corrupción desde que era funcionario en Pemex. Es un hombre que subió y que obtuvo puestos y tuvo puestos solo porque es el primo consentido de Enrique Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto lo hace gobernador y le es leal. Son leales, son primos muy cercanos. En su momento, bueno, Enrique Peña Nieto era el... Um, era el sobrino consentido de Alfredo Del Mazo González, que es papá de Alfredo Del Mazo Maza. Así que en esas están, en esa lucha se enfrascaron, y por eso mismo, mire, eso, por eso mismo, ni Del Mazo, ni Alejandra Del Moral, ni Sevilla Montes de, o de Oca quieren dejar el control del PRI a la diputada Ana Lilia Herrera en salto, a la diputada federal. Sí, no quieren que metan mano en nada. Con el apoyo de Alito Moreno, el líder nacional PRIISTA algunos a, algunos PRIISTAS del Estado de México enojados con Del Mazo intentan que Ana se apodere del PRI con miras al proceso estatal de 2020 al, al proceso electoral federal de 2024 y con miras claro a vengarse de Alfredo del Mazo Maza que este que, que Alejandro al que Alejandro Moreno Alejandro Moreno Cárdenas tiene entre, entre ojos se la, es como un pleito cantado. ¿Hasta dónde se va a atrever Alejandro Moreno? No lo sabemos, pero de que hay pleito ahí adentro, hay pleito. Y mire, después de, de, de los señalamientos de Alito Moreno contra Del Mazo, eh, a quien acusa de entregar el Estado a Morena, la, diputea, la diputada Herrera Ansaldo aún no entiende que no le van a soltar el PRI a ella ni a Alejandra del Moral. Si el grupo Atlacomulco quiere hacer cambios, lo hará con un personaje muy cercano a Enrique Peña Nieto y muy cercano a Alfredo Del Mazo Maza. No le van a soltar nada alito. Imagínese si le van a soltar, le van a soltar, a soltar todos los recursos del Estado, le van a soltar por lo menos al millón setecientos mil votos que tiene Alfredo Del Mazo. No, ese capital político, yo se los había comentado, no es del PRI lo trabajó el grupo Atlacomulco, es del grupo Atlacomulco. Alejandro Moreno estuvo alejado, pero cuando intervino, cuando intervino fue para perjudicar a Alejandra del Moral Vela. Ahora lo entienden, pero ya no tienen salida, ya perdieron. Ya perdieron, así que están enfrascados en esa lucha y lo otro mire que este que eh, eh, a lo que se están enfrentando es ver cómo entregan un estado que tiene una deuda una deuda de 55 mil millones de pesos. ¿Hasta dónde le, le, ¿Hasta dónde le va a dar a la maestra para investigar a dónde está esa deuda? ¿En qué quedó? Si es una deuda, es legal, porque bueno, la aprobó el Congreso que local que muchas veces ha estado dominado por el fraude del Mazo masa. Más allá de que Morena en algunas ocasiones lo ganó, ese Estado eh, le, le, le van a entregar a la, a la maestra del PIB. Gómez Álvarez, y están tratando de que, de tratar de negociar, porque además de los ah, 55 mil millones de pesos, de pesos en deuda, están tratando de investigar los contratos especiales. Algunos con a, algunos los llaman asocia, asociaciones público-privadas. Y no saben cuántos hay, no saben a dónde están esos a, acuerdos eh, entre el sector público y el, el sector privado, Uh, destinan o definen ciertamente qué parte de los servicios o, labor, eh, o qué servicios son labores de responsabilidad del Estado y cuál es la responsabilidad del sector público, pero todo prácticamente lo paga el Estado y los uh, empresarios reciben los beneficios y se han quedado con las mayores tajadas, siempre. Así ha pasado, entonces están tratando de ver cómo van a esconder, y por eso están retrasando la entrega también de la constancia de, la ma de mayoría de la maestra, que tendrían que estar formando ya los uh, equipos de trabajo para la transición. Entre más la retrasen, pues menos tiempo va, va, le va a dar a Morena, o al equipo de la maestra Delfina, de preguntar cuestiones como las las asociaciones público-privadas y de hacer cuentas reales de la deuda. La maestra Delfina va a recibir un Estado, recuerde, con, um, uh, con un gobierno estatal que tiene mil empleados, 100.000 del sector central y mil en su mayoría en el sector educativo. Son mil más o menos, 120, entre 125.000 y mil maestros y el resto... Este, trabajadores administrativos. Entonces están tratando de, de retrasar un poco un poco la, la entrega o la formación de equipos. Quieren hacerlo lo más cerca al 16 de septiembre próximo. Los cambios en el gobierno del Estado de México o el cambio de gobierno se se, se hace entre el 15 y el 16 de el 15 despide, se despide el gobernador saliente, y el 16 en el, por la mañana entra el gobernador en turno. En este caso será la maestra Delfina Gómez Álvarez. Entonces, están tratando de, de retrasar, de retrasar lo más posible la entrega de, de, de documentación, la los acercamientos, que son los problemas que se ven, los visibles que corresponden a la administración central. La, el manejo del dinero. Y el manejo de temas como la estafa por 5 mil millones, y hay otro tema que está pendiente, hay otro tema que está pendiente que involucra a Alejandra del Moral, a, a Alfredo del Mazo Maza, a erubiela Avila Villegas, a Enrique Peña Nieto y a Arturo Montiel Rojas. Una estafa como por 185 mil millones de pesos. Entonces le están dando vuelta al asunto, están tratando de retrasarlo, están tratando, mire, este, de... de de dejar de lado esos problemas y ver si pueden irse por el lado de explotar eh, la violencia en el Estado de México que tenemos en la entidad que más mujeres mata en razón de feminicidio. También en razón de, de, de ejecuciones del fuero común, pero en, en razón de feminicidio, en razón de género, el Estado en el que más se matan mujeres. Así que están tratando de retrasar, están tratando de ver cómo se acomodan y cómo le piden más a... El, más a, a explicaciones a un gobernador que no aparece, un gobernador que es invisible. En mi pueblo dicen que eh, lo que no se ve o cuando no se ve un gobernador es porque hay problemas. Y están convencidos que Alfredo del Mazo Maza no aparece tanto, como no apareció a los seis años. Eh, la verdad es que hay que decir lo que fue un gobernador figurita, que fue un gobernador, en mi casa le decían el colágeno o este el, el figurín, pero no se veía, solo se veían algunos eventos, así que están tratando de, de, de retrasar todo, de retrasar todo y que se vea lo menos posible al, al, al gobernador del Estado de México. Están tratando de... de, de de dejar de lado el manejo del dinero y ver cómo lo cuadran, ver cómo cuadran las cuentas en el Congreso local que está a cargo de un personaje muy allegado, Alfredo del, del más o más Así que están, yo les decía, está, están tratando de ver cómo cuadran y qué pasó con las dos aletas de género. Hay dos um, dos alertas de violencia de género, de género contra las mujeres, están viendo qué hacen, cómo entregan, la primera se emitió en 2015 ¿eh? por violencia feminici feminicida en 11 municipi municipios, entre ellos Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, el de, el de Alejandra del Moral Vela eh, Ecatepec de Morelos, que es una locura y que es el municipio más poblado del Estado de México, Naucalpan de Juárez un municipio panista Tlanepantla, Toluca Toluca, que mire, na, na, nadie lo cuenta, pero hace por lo menos uh, dos décadas, Toluca está entre las ciudades más feminicidas de este país. Yo tengo registros de 2005, así que... Y, y luego la segunda alerta de género fue emitida en 2019 por la desaparición de niñas, de niñas, adolescentes y mujeres. En siete municipios que miden, algunos se repiten, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli siempre. Yo les decía, una vez que tomó en 2009 posesión como alcaldesa Alejandra del Moral Vela, hubo una negociación con los grupos criminales de la zona y se desató. Es brutal. Todavía, eh. Hay que ir por esa zona, Cuautitlán, Tultitlán, um, una parte de Tlanepantla, Coacalco, y eso, eso se desata cuando el equipo de Alejandra del Moral Vela como alcaldesa como alcaldesa, hace acuerdos con grupos criminales y hoy no los pueden contener. Así que están tratando de, de ver cómo cuadran los números, las cifras, las estadísticas, las alertas de género y cómo le cumplen al Partido de la Revolución Democrática para ver si alcanza su 3%. Yo de veras les pido, apoyemos, sigamos a Julio Astillero en sus redes, arroba Julio Astillero, en lo que vamos a transmitir por favor, apóyenlo, síganlo, síganos, estamos aquí, apoyen ese periodismo que hace falta, y lo tenemos ahí en pantalla, por favor, síganos, vamos a hacer el esfuerzo, se recuerdan, un día se me fue la luz, no había nada, no es nada comparado con esto, este, la caída o la, la suspensión del canal YouTube es u, u, una cuestión seria, importante, Julio está trabajando, así que por favor, síganos, yo como todas las noches, les agradezco que esté con nosotros. Uh, muchas gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches.